0: Umgang mit Zweifeln, Umgang mit Fragezeichen in unserem Leben. Zugegeben, dieses Gesicht hier, dieses Emoji, das war wahrscheinlich gestern beim Zahnarzt und der Bucky ist etwas, oder die Bucky ist etwas angeschwollen, aber das tut nichts zur Sache. Wir alle erleben Zweifel in unserem Leben. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten, auch ich haben manchmal Zweifel. Was? Du bist doch christlich erzogen worden. Du kennst doch die Bibel. Du kennst doch Gott. Du bist Pastor und hast auch manchmal Zweifel. Ich hatte in meinem Leben manchmal heftige Zweifel schon. Ich lernte auch damit umzugehen. Aber auch heute manchmal kommen Zweifel hoch. Frage, ist das normal? Und ich weiß, dass auch ihr Zweifel habt. Mehr oder weniger. Die kommen einfach, sie sind ganz natürlich. Die gehören einfach zu unserem Leben. Wie gesagt, ich bin in der Gemeinde groß geworden. Ich habe Bücher über den Glauben gelesen, ging zur Bibelschule. Ich habe selber die Bibel unterrichtet. Habe das Gefühl, ich kenne die Bibel einigermaßen. Und trotzdem zweifle ich manchmal. Ist es überhaupt in Ordnung, wenn wir uns Fragen stellen, uns laut Gedanken machen? Ist es okay, wenn wir zugeben, dass nicht alles so einfach zu erklären ist? Ja, ich denke, es ist voll in Ordnung. Es gibt ganz unterschiedliche Zweifel. Zweifel an der Existenz Gottes, wie er handelt in meinem persönlichen Leben, wie er handelt in dieser Welt. Zweifel an mir selber, ob ich Christ bin oder nicht. Zweifel an der Bibel. Wir alle erleben mehr oder weniger zu bestimmten Zeiten Zweifel. Aus Guinness, ein christlicher Denker, er sagt, Zweifel sind menschlich und universal. Das heißt, sie sind ganz normal. Und wenn jemand sagt, er hat keine Zweifel, dann entweder lügt er oder er denkt nicht wirklich über Dinge nach. Übrigens auch Atheisten sie zweifeln, wenn sie eben die vermeintliche Nichtexistenz Gottes nicht wirklich beweisen können. Vielleicht existiert Gott doch und dieses Wörtchen vielleicht verliert sie nie und bereitet sie oft schlaflose Nächte. Vielleicht existiert Gott doch. Also eben Zweifel sind universal, wir alle erleben Zweifel. Jemand ruft mich an und sagt, Thorsten, ich weiß nicht, ob ich wirklich Christ bin. Und ich frage diese Person, hast du dich einmal dein Leben, Jesus geöffnet, ihn eingeladen in dein Leben? Folgst du Jesus nach? Ja, klar, habe ich schon öfters getan. Dann durfte ich dieser Person sagen, weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, Gott ist weit weg. Manchmal verlässt uns das Gefühl vom dass wir eben Christ sind. Und darauf dürfen wir nicht bauen. Jesus sagt in seinem, oder Johannes sagt in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und du darfst dich auf diese Wahrheit stellen und nicht so sehr auf deine Gefühle achten. Die können uns oft täuschen. Ich verstehe, wie wir auch schon gehört haben, wenn jemand 20 Jahre lang für seinen kranken Vater betet und es scheinbar tut sich nichts, dass Zweifel hochkommen. Ich verstehe auch angesichts des vielen Leids an unschuldigen Menschen, dass wir uns fragen, warum Gott nicht konkreter eingreift oder irgendetwas tut, um eben Gerechtigkeit zu üben in dieser ungerechten Welt. Ich kann es auch gut nachvollziehen, wenn Menschen das Konzept der Hölle nicht verstehen und es nicht in Einklang bringen können mit einem Gott der Liebe. Vielleicht einem Gott, der gerecht ist, ja. Aber doch irgendwo Zweifel haben. Wir alle haben Anfragen, auch an die Bibel und an den Glauben. Oftmals sind es auch einschneidende Schicksalsschläge, die uns erreichen die wir einfach nicht verstehen, nicht einordnen können. Und dann droht der Kindheitsglaube irgendwo wegzubrechen. Das geschieht bei vielen Menschen, irgendwann mit 30, 40 und so weiter. Da ist in Gefahr, etwas wegzubrechen. Und ich denke, das ist ein gesunder Prozess. Ich habe das mindestens zweimal erlebt in meinem Leben. Mit 18 werde es nachher noch erzählen Und dann auch später, als ich schon im Dienst war, ganz heftige Zweifel, die mich so attackiert haben. Der Text für heute ist in Markus Kapitel 9 Vers 24 und vielleicht ist euch aufgefallen, es ist die Jahreslosung für 2020. Da schrie der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir wissen, es ging ja um die Heilung von seinem Sohn. Und der Vater, er kommt zu Jesus, er hat Vertrauen, aber er ist auch nicht ganz sicher, ob es wirklich hilft. Und er sagt zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. So eine Not in seinem Leben, er kommt zu Jesus. Er hat schon von ihm gehört, ganz bestimmt. Und was sagt Jesus? Wie meinst du, wenn du etwas kannst? Hast du es nicht gehört? Hast du es nicht gesehen, so fühle ich, empfinde ich, wie Jesus kommt? Kein Riesenvorwurf, aber doch, wie meinst du das, wenn du etwas kannst? Was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Wirklich. Und dann schrie eben der Vater, ich glaube, doch hilf meinem Unglauben. So ganz ehrlich. Das freut mich. Und Jesus, er nimmt sich seiner an. Er heilt diesen Jungen trotz des Zweifels von diesem Vater. Jesus hat sozusagen diesen Zweifel erlaubt. Obwohl er manchmal auch die Kleingläubigen irgendwie ähm, zu Schranken wies und so weiter. Aber hier hat es erlaubt und das finde ich spannend. Martin Luther, wir hatten ja gestern Reformationstag. Ich hoffe, wir haben, wir, wir haben dran gedacht wo es eben um diese grundlegende Fragen des Glaubens geht. Diese vier allein, kennt ihr die? Allein die Schrift, allein Jesus Christus, allein die Gnade und allein der Glaube. Das sind so Fundamente für unser Glauben. Aber Martin Luther hatte auch oft Zweifel. Dieser Theologe hat so ein Durchbruch erlebte in der Kirche. Er sagt, oder er nennt diese Erfahrung des Zweifels, nennt er Anfechtungen. Und er schreibt, für Menschen in Anfechtungen ist plötzlich alles grundlos und nichtig. Sie zweifeln am Leben, an sich. Eine schlimme Erfahrung, denn mit dem Glauben bricht etwas weg, das tiefer gegangen ist, als es intellektuelle Überlegungen können. Luther hat es erlebt, wir nennen es die dunkle Nacht der Seele. Er ging auch durch Depressionen. Hat es erlebt, diese Zweifel, die einfach so ihn angegriffen haben. Wir wollen uns heute fragen, was sind Zweifel? Und welche Arten von Zweifeln gibt es? Und auch, wie wir damit umgehen? Und ich habe hier sechs Argumente oder Hinweise, werde ich auflisten, die mir persönlich ganz ähm, neu wieder Mut geben, trotzdem zu vertrauen. Nicht zu verzweifeln an den Zweifel. Erstens einmal, was sind Zweifel? Im Duden, da steht Bedenken, schwankende Ungewissheit darüber, ob man etwas glauben soll oder ob etwas richtig ist. Im Papua sagt man Tupla ting, ting Man hat zwei Gedanken und die zwei Gedanken, sie streiten sich. Zwei Gedanken, nicht ein Sicht, äh, nicht einen Gedanken. Ja. Und das ist wie eine Person, die da vorne steht. Die Person sollte über die Brücke, über die Brücke gehen. Aber sie weiß nicht, hält diese Brücke oder nicht? Zweierlei Gedanken, ja. Wenn es eine Stahlbrücke, eine ganz stabile Stahlbrücke ist, dann weiß die Person, ja, das sind schon wirkliche Promis da drüber gefahren, Lastwägen und so weiter. Ich habe es gesehen, ich, ich kann dem vertrauen. Natürlich, er hat es gesehen. Er ist Augezeuge von dieser Brücke, dass sie hält. Er vertraut, er zweifelt nicht. Aber wenn diese Brücke eine vermoderte Holzbrücke ist, schon lange nicht mehr darüber gelaufen, er hat auch niemand gesehen. Dann zweifelte er, er steht dort und er überlegt sich, kann ich der Brücke vertrauen? Hält sie wirklich? Das ist ein ganz normaler Zustand von Zweifeln. Und Zweifel hängen auch stark mit schwachen Argumenten oder eben mit starken Argumenten zusammen. Ob jetzt diese Brücke hält oder nicht. Zweifel hängen auch stark mit unserer Erfahrung zusammen, ob wir Erfolge hatten oder ob wir versagt haben, eben Schicksale uns erreicht haben und auch mit unserem emotionalen Zustand zusammen. Wir sind alle ganz unterschiedlich. Ich möchte jetzt mal einfach zwei Extreme darstellen. Die ein, das eine Extrem, das sind Menschen, die haben absolut keine Probleme mit dem Glauben. Wie schon erwähnt, sie glauben einfach. Wenn man sie fragt, ob Gott existiert, dann sagen sie, ja klar, steht doch in der Bibel doch offensichtlich. Oder sie sagen, ich habe doch mit ihm geredet, ich rede mit ihm, ich kommuniziere mit ihm. Für sie kein Problem. Schön für sie, ich, ich freue mich für sie. Aber sie sind in der, in der Gefahr, leichtgläubig zu werden und vielleicht auch keine guten Argumente für ihre Freunde zu bieten. Eben eine gewisse Rechtfertigung abzulegen für ihren Glauben. Sie sagen einfach, ich glaube einfach. Okay, ja. Ist Okay. Aber denen machen wir Mut, manche Dinge doch nicht nur anzunehmen, sondern eben, weil sie es von kind auf Kindheit so gehört haben, sondern wirklich auch nachzuprüfen, nachzuforschen. Das ist ein gesunder Prozess, gründliche Arbeit zu tun, damit sie eben plausible Antworten auch bereit haben. In 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15, da steht, wir sollen bereit sein, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in uns ist. Und das müssen wir auch nachprüfen, warum glaube ich? Und das andere Extrem, das sind Menschen, die grübeln nach, sie gehen der Sache auf den Grund, sie sind in der Gefahr, alles zu hinterfragen und für alle Fragen irgendwie eine Antwort zu finden. Zu denen gehöre ich, auch wenn es keine, Antwort, keine Antworten gibt, sie versuchen eine Antwort zu finden. Denen machen wir Mut, unauflösbare Spannungen auszuhalten und trotzdem zu vertrauen. Zu wissen, es gibt manche Fragen, da gibt es einfach keine Antwort. Und das müssen wir einfach gelassen auch so hinnehmen. Wie ich schon erwähnt, ich werde am Schluss sechs plausible Gründe für mich geben, warum ich trotzdem glaube, zu diesem dennoch Glauben durchgerungen bin oder immer wieder durchringe. Sind Zweifel immer nur schlecht oder können sie sogar gesund sein? Ich denke ja. Jemand sagte einmal, Zweifel sind gut wie das Fieber, so ein Abwehrmechanismus. Es ist zwar angenehm, Fieber zu haben, aber allemal besser als einem Krankheitserreger schutzlos ausgesetzt zu sein. Und im Normalfall wird der Patient wieder irgendwann gesund, weil das Fieber hat die Krankheit bekämpft und man wird sogar manchmal immun dann und bekommt diese Krankheit nicht mehr. Aber wenn die Krankheitserreger überhand nehmen, kann es einen wirklich dann auch niederdrücken. Ein Glaube ohne Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Und ich denke, Menschen, die eben einfach nur naiv durchs Leben gehen, wenn die Schläge des Lebens oder die bodenen Fragen des gewieften Zweiflers kommen, dann haben sie keine Antwort darauf. Und oftmals geschieht es dann so, wie Martin Luther eben erwähnt hat, da bricht dann irgendetwas einfach so weg. Timothy Keller, ein ganz bekannter Theologe, er sagt, der Glaube eines Menschen, der sich nicht jahrelang geduldig mit seinen Zweifeln auseinandergesetzt und sie erst nach langem Überlegen verworfen hat, kann über Nacht zusammenbrechen. Das kann gefährlich werden, wenn wir eben nur so naiv durchs Leben gehen. Zweifel sind normal, wir haben es gehört. Sie sind nötig. Es ist nicht sündig und nicht falsch zu zweifeln. Wenn man sie nicht zugeben will, dann hemmt es, es kann unser Wachstum hemmen. Deshalb sind sie auch gesund. Wir dürfen sie so auch annehmen. Wenn wir aufhören, Fragen zu stellen, dann entwickeln wir uns nicht mehr weiter. Ich habe schon erwähnt, nicht nur Christen haben Zweifel, auch Atheisten zweifeln. Da möchte ich zwei davon erwähnen, ob da eben da nicht doch noch etwas mehr ist, als nur die Materie. Anthony Flew, ein ehemaliger Atheist, der über 50 Jahre lang Artikel und Debatten führte, um den Atheismus zu verteidigen. Er kapituliert, weil eben immer mehr Zweifel an den Atheismus aufkamen. Auch der Philosoph und christliche Denker C.S. Lewis, wahrscheinlich bekannt. Er sagte, jetzt wo ich Christ bin, habe ich Stimmungen, in denen sich die ganze Sache eben mit dem Christentum manchmal so unwahrscheinlich anhört. Aber als ich noch Atheist war, hatte ich Stimmungen, in denen das Christentum mir entsetzlich wahrscheinlich vorkam. Und er hatte unheimliche Zweifel an seiner Philosophie. Wenn wir die Person von Jesus Christus anschauen, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, angesichts von dem, was er gelebt hat, gelehrt hat, dann denke ich, haben wir viel bessere Gründe am Atheismus, als an Jesus zu zweifeln. Ich hatte mich mit 18 ganz heftige Zweifel an den Glauben an Gott, bedingt durch den Evolutionsunterricht. Da kam mein kindlicher Glaube ins Wanken. Weil ich dachte, die Wissenschaften der Glaube sind Gegensätze. Und das, was die Lehrer, die Bücher da vermitteln, das bekomme ich irgendwie nicht in Zusammenhang mit dem, was ich gelehrt worden bin. Sei es in der Gemeinde, in der Familie oder so. Durch Literatur und das Werk Wort und Wissen habe ich Hilfe bekommen, dass eben auch die Wissenschaft nicht alles erklären kann und es wirklich gute Gründe gibt, an einen Schöpfer Gott zu glauben und dass eben Wissenschaft und Glaube sich sehr wohl ergänzen können und nicht unbedingt Gegensätze sind. Später, da war ich schon im Dienst, da nagten dann Zweifel an mir, das ist eben die, ist die zweite Erfahrung von meinen Zweifeln über verschiedene theologische und philosophische Konzepte. Jemand sagte mal zu mir, Thorsten, denk nicht so viel nach. Ist das eine hilfreiche, ähm, ein hilfreicher Vorschlag? Macht dir nicht so viele Gedanken über solche Dinge, das hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Mag sein, aber es ist auch nicht richtig, wenn man eben leichtfertig über Dinge hinweggeht. Für solche Menschen wie mich, die nach verlässlichen Hinweisen suchen, die hat Gott nicht außer Acht gelassen. Und wenn du auch so jemand bist, dann wisse, du bist in echt guter Gesellschaft. Ich werde ein paar Menschen erwähnen, die auch zweifelten. Und trotzdem hat Gott ihnen, ist ihnen, war ihnen zugeneigt. Ja, na, natürlich, manchmal kann man wirklich zu viel denken. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn man der Sache auf den Grund geht und nicht einfach sagt, muss halt glauben. Gott nimmt sich den Zweiflern an. Und wenn du hin, hin und wieder zweifelst, dann. Merke dir, du befindest dich wirklich in guter, biblischer sogar, Gesellschaft. Johannes der Täufer, der von Jesus als größter Prophet bezeichnet wurde, der größte Prophet, er zweifelt an Jesus, obwohl er wusste, wer Jesus war. Er hat von ihm versprochen, er kommt, dieser Messias. Schon ganz am Anfang, Adam und Eva, die ersten Eltern, sie zweifelten daran, dass es das Beste für sie wäre, wenn sie eben nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen würden. Eigentlich wussten sie es. Und obwohl sie mit Gott nah unterwegs waren, zweifelten sie daran an dieser Wahrheit. Die Israeliten, sie zweifelten daran, dass sie das von Gott versprochene Land einnehmen würden, obwohl sie so viele Dinge gesehen haben, die Gott wirkte in ihrem Volk. Und doch zweifelten sie. Petrus, den kennen wir ja, der Wasserwandler. Er zweifelte an dem Wind, an den Wellen, obwohl er schon einige Schritte gegangen ist auf dem Wasser. Und jetzt kamen die Zweifel auf einmal. Einige der elf Jünger, sie zweifelten bei Jesu Himmelfahrt, obwohl sie ihn gesehen hatten nach der Auferstehung. Obwohl sie mit ihm geredet, mit ihm gegessen hatten. Und Jesus, ersendet nur die ganz Treuen, die ganz Starken im Glauben sendet diese aus. Nein, er sendet alle elf aus, auch die, die zweifelten. Das macht mir Mut, auch wenn ich manchmal Zweifel habe. Gott braucht mich dennoch. Jesus ergeht, wir kennen die Geschichte von Thomas, er geht auf die, das Verlangen von Thomas, irgendwelche Beweise zu haben, geht auf ihn ein. Beweise für die Auferstehung von Jesus. Thomas war nicht gleichgläubig, er wollte der Sache auf den Grund gehen. Und eben dieser Mann hier, Jesus geht auf den Zweifel dieses Mannes ein in Markus 9 und er heilt sein Kind. Jesus segnet ihn wegen seiner Ehrlichkeit. Das finde ich so barmherzig von Jesus. Wir wollen jetzt drei verschiedene Arten von Zweifeln anschauen und ich möchte dann nachher ein paar hilfreiche Antworten geben zu diesen Zweifeln. Es gibt unterschiedliche Zweifel und ich nenne mal drei Zweifel, die ich von jemand auch mitbekommen habe, Zweifel des Willens, etwas eine schwere Form von Zweifeln, dann gibt es Zweifel des Verstandes und es, es gibt auch Zweifel der Gefühle. Und ich, ich hoffe, dass es uns hilft, diese ein bisschen einzuordnen, weil oft haben wir das Gefühl, Zweifel sind immer nur schlecht. Zweifel des Willens, da geht es um unser Herz. Das ist eine etwas schwere Form des Zweifelns, weil es eben hier um Entscheidungen geht. Für was entscheide ich mich? Wir haben Jesus erkannt, das Evangelium gehört, gesehen, wie er wirkt und machen eine Entscheidung, ob wir Jesus folgen oder nicht. Das mussten auch die Jünger tun. Wir lesen ein Kapitel vorher in Markus Kapitel 8, da wird beschrieben, wie Jesus die Jünger fragt, was die Leute über ihn sagen. Und da sagten die Jünger, ja, sie sagen, du seist Elia. Oder Jeremia, ein Prophet. Oder Johannes der Täufer oder irgendjemand. Und dann fragt Jesus, und was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet, du bist Christus, der Versprochene. Du bist der Gesalte, der Messias. So eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, es gibt Menschen, die halten die Wahrheit nieder, obwohl sie es eigentlich wüssten. Ein Atheist, er wurde mal gefragt, ob er seine Ansicht revidieren würde, wenn gewisse Dinge bewiesen würden, dass Gott existiert. Man kann es nicht beweisen, aber selbst wenn es eben ginge und er sagte, er würde es wahrscheinlich nicht revidieren. Ein bewusster Skeptizismus, er wollte nicht glauben. Diesen Zweifel müssen wir herausfordern mit der Wahrheit, diesen Zweifel des Willens. Was ist die Wahrheit? Eine gute Frage. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann wollen wir nicht zweifeln. Da gleicht es uns einer Meereswoge, schreibt Jakobus, der hin und her getrieben und aufgepeitscht wird. Er ist unbeständig. Der Zweifel des Willens wollen wir mit der Wahrheit konfrontieren und herausfordern. Ich habe alles auf die Glaubenskarte gesetzt, und ich erkläre nachher, warum. Dann gibt es eben auch die Zweifel des Verstandes. Da geht es mehr um intellektuelle Fragen. Nach Indizien, nach Hinweise. Hat Gott genug eben Hinweise seiner Existenz gegeben? Wie sieht es mit Evolution, mit Schöpfung aus? Das sind Zweifel des Verstandes. Die sollen wir mit Nachforschen angehen. Nimm dir Zeit und forsche nach. Es gibt genügend Hilfsmittel und Wege, um eben nachzuforschen. So wie eben Thomas, Jesus teilt Thomas nicht, der nachforschen wollte. Das will ich sehen, das will ich wissen. Eben stichhaltige Argumente für die Auferstehung und Jesus, er begegnet ihm. Wenn wir Zweifel des Verstandes haben, wollen wir nachforschen. Gott lädt uns ein, mit ihm zu verhandeln. Ihr könnt es nachlesen in Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Mit ihm zu verhandeln, wer von uns im Recht ist, geht es um Nachforschen. Und ich komme jetzt zum Dritten und ich vermute, dass die meisten von uns in diesem Bereich sind. Manchmal im Verstand, ganz wenig vielleicht im Zweifel der, des Willens, aber vor allem in den Zweifel der Gefühle. Und ich denke, dieser Zweifel ist viel subjektiver und ruht nicht auf der Wahrheit. Es ist etwas Emotionelles, etwas Gefühlsmäßiges. Und sollten wir nicht allzu ernst nehmen, kommen meine Gebete an. Ich empfinde, dass Gott weit weg ist. Und wenn solche Zweifel hochkommen, dann sind sie nicht allzu ernst zu nehmen. Dann besinne dich an der Wahrheit. Wenn wir eben das Gefühl haben, als ob Gott irgendwie nicht da wäre. Er führt mich nicht, wie ich es erwartet hatte. Und so weiter. Ich weiß, dass es nicht so ist, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Er hat es versprochen. Und da gründen wir uns auf die Wahrheit. Die Bibel ist ausgesprochen behutsam. Bei gefühlsmäßigen Zweifeln. Wenn ich zweifle, dann meine ich schnell, ich bin eben kleingläubig. Oder sogar ungläubig. Und da kommen auch schnell Schuldgefühle hoch. In Judas Kapitel 1, Vers 22, da steht, dass wir uns den Zweiflern erbarmen sollen. Seid behutsam mit ihnen. Ein wichtiger Hinweis, auch im Zusammenleben in der Gemeinde. Und Vers 24, da steht, der Herr kann euch bewahren vor dem Straucheln gefühlsmäßige Zweifel. Gott, er bewahrt mich, dass ich eben an den Zweifeln nicht verzweifle. So wie auch Asaf in Psalm 73, der hatte ernsthafte Anfragen an der Führung Gottes. Warum geht es denen so gut und so weiter? Und ich glaube doch. Aber er ringt sich durch zu diesem Dennoch-Glaube. Und das freut mich. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Und Elia, den kennen wir. Er, bef er befindet sich in einer tiefen Depression, Zweifel, des Gefühls. Es freut mich sehr, wie Gott diesem Mann begegnet. In Depressionen, da verschwindet der Glaube irgendwie so automatisch. Das habe ich auch persönlich erlebt. Da geht es um das Gefühl des Verlassenseins. Das ist kein willentlicher Zweifel. Gott sagt zu Elia, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Wie begegnen wir diesen emotionellen oder diesen gefühlsmäßigen Zweifeln. Da braucht es Heilung, es braucht vielleicht Ruhe, genügend Schlaf, braucht vielleicht ein gutes Essen, Reden, Freundschaft. Das ist eine gute Therapie. Ganz natürliche Dinge, natürlich auch Freundschaft mit Jesus, mit ihm unterwegs sein, ihm alles sagen können. Ich denke auch Unterstützung von anderen Christen, wenn nennen es Seelsorge, ein Gespräch mit anderen, das brauchen wir und das tut gut. Das kann unheimlich helfen. Also wir haben gesehen, es gibt unterschiedliche Zweifel. Wir begegnen diese Zweifel entweder mit der Wahrheit, mit Nachforschen oder eben auch mit Barmherzigkeit. Aber ich denke, Zweifel können den Glauben stärken. Und ich habe auch schon entdeckt, dass wir, dass es gut ist, wenn wir unseren Zweifel auch manchmal zweifeln. Was ist der Glaube? Als Gegensatz zum Zweifel oder Gegensatz vielleicht nicht unbedingt. Was sagt die Bibel, was ist der Glaube? In Hebräer Kapitel 11, Vers 1 und Vers 6, da steht, dass der Glaube eine vertrauensvolle und zuversichtliche Grundhaltung ist. Für das wir uns auch entscheiden. Da steht, er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht, sonst wäre Glaube nicht Glaube. Und die Bibel sagt, wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Es ist auch ein Geschenk, steht in Epheser 2, Vers 8, ein Geschenk von Gott, wenn wir glauben können. Das dürfen wir immer wieder auch dankend annehmen. Danke, dass ich glauben kann. Und eben in diesem Geschenk kann mein Vertrauen tiefer werden. Auch wenn ich nicht immer nachvollziehen kann, was Gott tut oder wie er denkt. In Isaiah Kapitel 55, da steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Da ist Gott einfach größer als wir. Wenn wir glauben, dass Gott seine Zusagen erfüllen wird, obwohl wir nichts, noch nichts davon sehen, dann beweisen wir echten Glauben. So wie auch eben Jesus, dem Thomas sagte, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Da sind wir selig, glücklich genannt. Am Anfang sagte ich, dass ich manchmal Zweifel habe, aber ich habe wirklich alles auf diese Glaubenskarte gesetzt. Eine bewusste Entscheidung, aber nicht irgendwie gedankenlos schalte jetzt einfach den Verstand ab und glaube. Nein, es gibt wirklich verlässliche, gute Gründe, um zu glauben. Und da möchte ich jetzt diese sechs Punkte mit uns durchgehen. Vielleicht ein bisschen philosophisch und so, aber versucht man einfach mitzugehen. Erstens einmal, ich glaube, weil etwas aus dem Nichts entstanden ist. Das versteht jedes Kind, denke ich. Etwas aus dem Nichts. Materie entsteht nicht einfach so. Es muss eine höhere, komplexere Ursache haben, dass dies in Erscheinung hervortreten ließ. Ich denke, das ist ein starker Hinweis auf etwas, das außerhalb von Raum und Zeit steht. Etwas Übernatürliches. Die Materie entstand aus dem Unsichtbaren, aus Geist, eben von Gott. Natürlich sagen dann manche, ja, wo kommt dann Gott her? Aber das kann man nicht erklären, weil Gott einfach nicht in unseren Verstand passt. Über Raum und Zeit, etwas Unendliches, Übernatürliches. Es gibt deutliche eben Hinweise, es sind, nicht, es sind keine Beweise, aber Hinweise. Man kann sagen, Fingerzeige auf Gott, auf den Glauben. Wir können Gott nicht sehen und nicht beweisen, sonst wäre eben Glaube nicht Glaube. Aber es ist kein absoluter blinder Glaube, eben wie ich schon erwähnt habe, Verstand ausschalten und einfach glauben. Nein, es sind verlässliche Hinweise. Und eben dieses etwas hier, das ist nicht nur etwas Chaotisches oder so, sondern wirklich etwas Wunderbares. Genial geschaffen. Super fein abgestimmt, diese Materie, das Universum, was wir sehen können, was wir erforschen können. Junge Leute, erforscht es, lest nach, Biologie und so weiter, was alles Gott erschaffen hat. Wie kommt es, dass wir zufällig im Universum am richtigen Ort sind? So viele Parameter haarscharf sein müssen, dass es eigentlich kein Zufall sein kann dass überhaupt Leben lebensfähig ist und wie ist Leben überhaupt entstanden und so weiter und so fort. Das überwältigt mich und ein starker Hinweis auf diesen Lebensgeber. Dieses Leben nicht nur irgendwie zweckmäßig, sondern auch noch ästhetisch schön ist. Geht durch diesen Herbstwald und Sonnenuntergang, Regenbogen und so weiter. Ästhetisch schön gestaltet, schön gemacht für uns zur Freude. Nicht zerstörerisch, chaotisch, wie es eigentlich anzunehmen wäre nach diesem Big Bang oder so, sondern so fein abgestimmt, dass es einfach genial ist und funktioniert. Das überwältigt mich. Gut gemacht, dass wir auch Freude haben daran, dass wir auch Liebe empfinden können. Wie ist das zu erklären? Naturwissenschaftlich nicht. Albert Einstein, er war nicht wirklich gottgläubig, aber er, er empfand etwas in seinem Herzen. Er sagt, meine Religion besteht aus demütiger Anbetung des unbegrenzten höheren Geistes, der sich in den vielen Einzelheiten offenbart, die wir mit unserem kleinen und schwachen Verstand beobachten können. Diese tief gefühlsmäßige Überzeugung von der Gegenwart einer höheren denkenden Macht, die in dem unverständlichen Universum offenbart wird, bildet meine Vorstellung von Gott. Noch nicht konkret, Jesus Christus, so, so ziemlich vage, was er glaubt. Aber doch, da ist irgendetwas. Und die meisten Menschen, wenn man sie auf, auf der Straße trifft, dann sagen sie, ich weiß schon, dass da irgendetwas ist. ja. Wie drückt es die Bibel aus? Der Psalmist, er sagt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. So kann man es auch sehen. Und die Feste verkündigt seiner Händewerk, eben der Glaubende, er sieht es durch diese Brille. Wunderschön, wunderbar gemacht für uns. Und dann drittens, wir alle haben als Menschen ein Verlangen nach Sinn und Seligkeit. Das ist in uns eingepflanzt worden, ein Sinn für genau dieses Verlangen eben. Die Naturwissenschaft die sucht nach dem, wie etwas entstanden ist. Aber der Glaubende er sucht nach dem Warum des Entstandenen, dem Zweck oder dem Wert dahinter. Das kann die Naturwissenschaft nicht beantworten. Wir haben eben dieses Verlangen nach Seligkeit, oder anders ausgedrückt, okay zu sein, wiederhergestellt zu werden. Da ist irgendetwas schiefgelaufen, kaputt gegangen. Und dieses Verlangen ist in uns, ich glaube ich einfach, dass wir eben in sein Bild geschaffen worden sind. Wir reflektieren über uns selber, das tun die Tiere nicht. Wir können reflektieren über dem, wer Gott ist. Erkennen, was gut und böse ist, das ist in uns hineingelegt worden. Prediger sagt, er hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt, da ist irgendein Vakuum da, das gefüllt werden will. Menschen versuchen es durch irgendwelche Religion, Philosophie, guten Werken usw. So zu füllen, vielleicht auch durch Opfer. Nur Jesus kann dieses Vakuum erfüllen. Und das können wir auch erleben, dass wir eben befreit werden von dieser Schuld, von Angst, von Scham, wenn wir an Jesus glauben und unser Leben ihm geben. Wie es Augustinus auch ausdrückte, meine Seele ist unruhig. Diese Unruhe empfinden wir, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Das ist ein, man kann sagen, ein moralisches Argument für Gott, der eben diese Moral in uns hineingepflanzt hat. Wir erleben das, wir können das spüren. Ich denke, das haben wir auch mit dieser Bewegung Black Lives Matter festgestellt. Es geht hier um Gerechtigkeit. Was ist Recht? Das erleben wir, das können wir nachempfinden. Was ist gut, was ist böse? Das Empfinden, dass eben das Nazireich, Kambodscha oder China unter Mao Zedong oder Ruanda oder so, das waren einfach schreckliche Dinge, das ist das Böse, das wissen wir als Menschen. Und wenn es eben das Böse gibt, dann gibt es auch das Gute. Und wenn wir vom Bösen und dem Guten unterscheiden können, dann muss es auch irgendwo ein moralisches Gesetz geben. Und ich gehe weiter, wenn es ein moralisches Gesetz gibt, dann muss es doch auch einen moralischen Gesetzgeber geben. Wo kommt es einfach her? Da gibt es irgendeinen Fixwert, übrigens in allen Kulturen, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber doch so das Grundthema, die, die wissen, was gut und nicht gut ist. Die Tiere interessieren sich nicht dafür, die fressen einander. Oder mein Hund, wenn ich einen hätte, ja. Der würde nicht zu mir kommen und sagen, es tut mir leid für irgendetwas. Der empfindet es nicht. Der hat es nicht eingebaut in sich. Aber das sind eben so mal drei Hinweise auf Gott, auf den Glauben. Und mein Hauptgrund ist eine Person, Jesus Christus, und ich habe meinen Glaube an ihn festgemacht und ich bekomme auch die Standfestigkeit von ihm. Sein Leben, seine Lehre. Wenn wir lesen von seinem Tod, seiner Auferstehung und es gibt wirklich ganz gute, stichhaltige Argumente für seine Auferstehung, forscht es nach, lest nach. Es lohnt sich, sich damit zu befassen. Und eben, dass die Evangelien nicht nur irgendwelche Erzählungen sind, sondern wirklich nachprüfbare historische Texte durch Augenzeugen sind die besten antiken Schriften überhaupt, die erhalten worden sind. Die Jünger, die eben nachher ihr Leben ließen für diese Wahrheit. Es gibt auch klare historische Folgen von der Auferstehung. Die Veränderung in den Jüngern. Sie wollten eigentlich heimgehen, alles an den Nagel hängen. Aber Gott hat sie verändert und da entsteht eine Bewegung, eine klasse Dynamik hinter diesen Jüngern, die dann hinausgehen und das Wort verkündigen. Oldberg er sagt, es gibt einfach niemanden, der vertrauenswürdiger wäre als Jesus. Niemand kam auch nur annähernd an seine Lebensweisheit heran. Niemand hat den Verlauf der Geschichte so stark beeinflusst wie er. Es gibt einfach keine andere Quelle, kein Buch, keinen Guru, keine persönliche Erfahrung, für die es sich lohnen würde, alles aufs Spiel zu setzen. Jesus Christus, Und das ist so mein Hauptgrund. Aber dann möchte ich auch noch andere erwähnen, zwei letzte es geht um die Versprechungen von Gott. Wir nennen das Prophetie. Die Bibel, ja. Ups. Was Gott eben im Alten Testament verheißen hat, prophezeit hat, das ist im Neuen in Erfüllung gegangen. Und da lohnt es sich es auch mal dann da ein bisschen nachzuforschen, um was geht es eigentlich. Bei der Bibel. Ich möchte weitergehen. Ein letztes Argument für mich, ein starker Hinweis ist, weil ich schon Gott erlebt habe. Man könnte sagen, ja, das ist ziemlich subjektiv. Kann jeder erzählen. Klar, aber das kann mir auch niemand nehmen. Ich habe es erlebt, dass Gott von Schuld befreit. In der Bibel steht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk an diese Zeiten nach, vor allem wenn es dir schlecht geht, wenn du in Krisen kommst, wenn irgendetwas Schicksalsschläge kommen. Denk an diese Zeiten nach, wo du Gott erlebt hast. Johannes der Täufer, ich habe schon erwähnt, er zweifelt an Jesus und Jesus schickt seine Jünger zurück und sagt, Johannes, Lahme, sie gehen, Blinde, sie sehen. Und den Armen wird das Evangelium verkündigt, strauchle nicht an mir. Jesus, er verändert auch heute noch Menschen und ist auch für mich ein starker Hinweis auf die Echtheit des Evangeliums. Und wenn wir in unserem Wohlstandsland vielleicht nicht so viele davon sehen, so umso mehr im globalen Süden, wo Menschen eben frei werden vom Geisterglauben, von dämonischer Bindung. In der arabischen Welt und in Indien, wo Menschen Visionen sehen von Jesus, und ihm nachfolgen, trotz Verfolgung, die so überzeugt werden, dass eben er da ist. Wo es hin und wieder auch geschieht, dass unerklärbare Heilungen geschehen auf Gebet hin. Gott tut es auch heute. Wir dürfen es auch nachforschen. Vielleicht noch ganz zum Schluss, kein extra Punkt, aber weil es für mich keine Alternative gibt, klingt irgendwie schwach. Aber wenn ich es mir gründlich überlege, ich habe keine Alternative. Entweder ist Gott ein Lügner und dann mag das Universum kollabieren oder er hat Recht. Und dann zählt wirklich alles, was wir in der Bibel lesen. Ich möchte nur ein Beispiel von einem Mann erleben, äh, erzählen. Entschuldigung, da Erfahrungen möchte ich noch hinschreiben. Persönliche Erfahrungen, aber auch Erfahrungen von anderen Menschen. Und da möchte ich diesen Bill Moore von ihm erzählen. Er wuchs arm auf und hörte nicht wirklich was von Jesus, von dieser Botschaft. Er betrank sich einmal und erschoss einen Mann für 5000 Dollar. Da kam er ins Gefängnis, in den Todestrakt. Schuldig gesprochen, Galgen oder was auch immer. Er saß zwei Jahre im Todestrakt und dort hörte er die Botschaft von Jesus vorher noch nicht wirklich. Diese Botschaft, erstarb für dich. Er nahm die Todesstrafe, die du eigentlich verdient hättest auf sich. Diese Botschaft veränderte diesen Mann gewaltig. Die Dunkelheit wurde hell, die Bitterkeit weichte von seinem Leben, auch der Hass und so stark, dass andere Menschen sich hingezogen fühlten zu diesem Mann, zu diesem Bill Moran. Vorher sie hat er Menschen weggestoßen von sich? Er wurde als Friedenstifter bekannt in diesem Gefängnis. Viele fanden durch Bild zum Glauben. Und das sprach sich nicht nur in den Gefängnissen oder im Gefängnis herum, sondern sogar außerhalb den Gefängnissen, in Gemeinden. Und das sogar so weit kam, dass wenn Menschen irgendwelche seelsorgerlichen Probleme hatten, dann ohne Witz, ja, dann schicken sie die Leute, geh zu dem Gefängnis, dort in den Todestrakt. Der Typ da kann dir helfen. Gewaltig, wie Gott diesen Menschen. Veränderte. Wer bringt sowas zustande? Er hat sich so gewaltig verändert, dass er das Herz der Familie des Ermordeten sogar gewann. Und nach 16 Jahren wurde er auf Bewährung freigelassen. Heute ist der Pastor in einem bettelarmen Viertel. Er wurde gefragt, was ihn so veränderte. Medikamente, Rehabilitationsprogramme und so weiter und so fort. Er sagte nur ein Wort. Jesus Christus Er brachte das fertig in seinem Leben. Ich frage mich, der Atheismus, was hat der Atheismus einem Mann im Todestrakt, der dort sitzt, zu sagen? Wirklich nichts. Oder vielleicht selber schuld. Pech gehabt. Schicksal, keine Hoffnung. Das sind für mich sechs starke Hinweise auf Gott, auf den Glauben, eben etwas kam aus dem Nichts und diese Materie ist wunderschön, wunderbar, fein abgestimmt. Und er hat diese Seligkeit, das Verlangen nach Seligkeit, Moral in unser Herz gelegt. Und viertens eben Jesus Christus, die Person, Prophetie in der Bibel, reale Erlebnisse, heute die Menschen verändert. Ich bin dankbar für manche Zweifel in meinem Leben. Es hat mir geholfen, Dinge nachzuforschen. Demütig auch zuzugeben, dass ich nicht alles wissen kann und nicht alles wissen muss. Und Für mich aber beantwortet der christliche Glaube die fundamentalsten Fragen des Lebens. Erstens mal die Frage nach dem Ursprung, woher kommen wir? Entstehung des Universums. Auch die Frage nach Moralleben, warum wir ein Empfinden haben für Gut und Böse. Drittens die Frage nach Sinn, warum wir hier sind überhaupt. Und auch viertens nach der Bestimmung, wo geht es hin nach dem Tod? Ohne diesen Glauben finde ich keinen wirklichen Sinn im Leben. Dieser Glaube gibt mir einen, einen sicheren Halt, der über den Tod hinausgeht. Ich weiß, Gott führt diese Welt zu einem Endziel hin. Wir sehen ja, wie, wie alles zerfällt irgendwie. Ich habe diese Sicherheit in mir, dass ich eben in seiner neuen Welt auch mit ihm sein werde. Und ich freue mich darauf. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das sind so für mich Fundamentals, die fundamentalsten Fragen des Lebens. Und wenn du ganz persönlich in diesen Fragen noch keine Antwort gefunden hast, noch nicht zur Ruhe gekommen bist, dann suche wirklich ernsthaft weiter. Die Bibel sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich auch finden lassen. Wir haben jetzt gesehen, dass Zweifel ganz normal sind in unserem Leben. Ein ganz normales menschliches Phänomen. Wir haben aber auch gesehen, dass Zweifel unterschiedlich, da gibt es unterschiedliche Arten und dass es auch gut ist, stichhaltige Argumente und Hinweise zu finden für den Glauben an Gott. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt oder so. Es kann sein, dass verschiedene Fragen hochgekommen sind und wer gerne möchte, ich stehe zur Verfügung vor Fragen, aber auch wenn jemand Gebet wünscht, oder die Leute, auch, die online schauen, dürft gerne auch eine E-Mail senden, eure Fragen einfach abladen. Wir wollen Antworten suchen miteinander, um einander zu helfen. Es ist möglich, dass wir fest werden im Glauben. Wage es doch und lass dich darauf ein. So wollen wir noch zum Abschluss miteinander beten und Gott um seinen Segen für diese Botschaft auch bitten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns gnädig bist, auch in unseren Zweifeln, die mehr oder weniger immer wieder mal hochkommen. Danke aber auch, dass du, eben, dass du dein Wort uns gegeben hast, dass wir darin erkennen können, dass Jesus Christus für uns gekommen ist, der das Schuldproblem in uns gelöst hat. Durch seinen, seinen Tod, durch die Auferstehung, er schenkt uns neues Leben. Jesus, danke für dieses Angebot, für dieses Geschenk. Und auch wenn wir gewisse Dinge im Leben nicht verstehen, von deinen Führungen, wenn wir etwas erwarten und es geschieht nicht, so wollen wir trotzdem immer wieder zu diesem dennoch Glauben durchringen. Stärke uns in diesem Glauben, wie es auch dieser Papa von diesem Jungen sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und so dürfen wir weiter vertrauensvoll durch dieses Leben gehen, weil wir wissen, wir werden einmal bei dir sein in der Herrlichkeit. So möchtest du uns auch diese Woche wieder neu stärken und mit uns gehen. Danke für deine Gegenwart. Amen.